0: Écho de la vérité, une émission des éditions Europresse. Dans l'étude précédente, nous avons remarqué comment l'apôtre Paul s'est présenté. Dans son introduction à l'épître aux Colossiens, aujourd'hui, nous nous intéresserons à la manière dont il désigne les destinataires, c'est-à-dire les croyants de Colosse. Lisons le texte de Colossiens chapitre 1, versets 1 et 2. L'apôtre dit ceci, « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Concernant ces frères à qui l'apôtre Paul écrit, il les désigne de trois manières. L'apôtre dit d'abord aux saints. Les saints, dans le sens populaire, c'est ceux qui sont parfaits, sans péché. Mais dans le sens biblique, le mot saint veut dire mis à part, séparé, consacré à Dieu. C'est ce que nous comprenons en lisant Deuteronome chapitre 14 et le verset 2. L'Éternel dit ceci, parlant du peuple d'Israël. Tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu, et l'Éternel ton Dieu t'a choisi, pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Oui, pour l'Éternel, saint, c'est être séparé du monde, séparé du monde par Dieu et consacré à Dieu pour son service. Et ce qui est ainsi, saint ainsi séparé du monde, marche à l'exemple de Christ, marche dans la sanctification. Et l'apôtre Paul confirme cela dans la même Épître aux Colossiens que nous sommes en train d'étudier. Au chapitre 3, les versets 1 et 2, il dit, parlant des croyants, « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, c'est-à-dire si vous êtes né de nouveau, si vous avez été uni à Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. L'apôtre montre que notre sainteté vient de notre élection, et cette élection se montre par notre justification, qui, elle, est dévoilée par notre marche dans la foi, à l'exemple et à l'image de Christ. Mais notons, pour ne pas nous tromper, que dans ce corps, nous n'atteindrons jamais la perfection. Nous marchons à l'image de Christ, mais nous marchons toujours avec ce corps de péché. Le mot « saint » désigne avant tout le croyant dans son état, dans ses rapports avec Dieu. Alors, aux yeux des hommes, quand nous disons « saint », nous ne sommes pas en train de dire ce qui ne pêche plus. Dans l'esprit de Paul, donc, et aux yeux de Dieu, le mot « saint » désigne des personnes qui sont comme Christ aux yeux de Dieu, c'est-à-dire sans péché, juste et irréprochable. Et c'est ainsi que Dieu voit les croyants qu'il a placés en Christ. Le deuxième mot par lequel l'apôtre Paul désigne les croyants de Colosse, c'est bien le mot frère. Il dit aux saints et fidèles frères en Christ. Comme nous l'avons relevé dans l'étude passée, l'apôtre Paul a appelé Timothée frère. Timothée était son jeune collaborateur, et dans ce même esprit, il appelle les croyants de l'église de Colosse frères. L'apôtre savait que ces derniers étaient menacés de suivre les faux enseignements de l'époque. C'est pour cela même qu'il leur écrit ces enseignements qui détrônaient le Seigneur Jésus-Christ, le seul souverain, le seul Dieu et le seul Sauveur, et le rabaissaient au rang des idoles, des religions païennes. Malgré tout cela, l'apôtre Paul n'a pas honte d'appeler ses croyants de colosse « frères ». Il sait que tous ceux qui sont en Christ ont été sauvés de la même et de la seule manière, par Christ, par sa vie sans péché et par sa mort expiatoire. Cela nous rappelle les paroles de l'apôtre Pierre, dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 1. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en un partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. L'apôtre Pierre dit que tous les enfants de Dieu ont reçu la même foi. Eux, les apôtres, n'avaient pas une foi différente, mais ils avaient une foi du même prix que celle de tous ceux que Christ a sauvés. Nous voyons donc que Pierre et Paul ne se disent pas plus élevés que les autres croyants. Ils ne se voient pas plus proches de Dieu que ces derniers et ne se considèrent donc pas comme indispensables à l'œuvre de Dieu. Malheureusement. Ce n'est pas cet exemple que donnent la plupart des chefs d'église de notre époque. Cela est vraiment dommage. Pierre et Paul montrent donc que tous les sanctifiés sont membres de la famille de Dieu. Ils sont tous liés les uns aux autres par la volonté de Dieu. Oui, les frères nous sont donnés, malgré ce qu'ils sont et malgré ce qu'ils peuvent être. Soyons encouragés en nous rappelant que le choix de Dieu est toujours le meilleur. Ces frères, donc, sont les meilleurs et les plus utiles pour notre bien éternel. La fraternité, et même la fraternité en Christ, n'est pas sans difficulté. Elle n'est pas sans accro. Mais une précision qu'il faut ajouter dans ce que l'apôtre Paul dit, il dit « fidèles frères ». Ce ne sont pas de simples frères, mais des frères fidèles. Parce qu'ils sont d'abord fidèles à Dieu. Les saints sont fidèles à Dieu. Fidèles à Dieu parce qu'ils ont été sauvés par la foi, ils continuent de marcher par la foi, en Christ, en suivant la parole de Christ. Ils sont donc fidèles à Dieu, mais ils sont aussi fidèles les uns aux autres. Ils ne vivent pas dans le mensonge les uns par rapport aux autres. Ils ne vivent pas dans la tromperie les uns par rapport aux autres. Ils sont fidèles les uns aux autres. Et l'apôtre nous l'expliquera davantage par la suite. Nous avons l'habitude de parler de fidèles de telle ou de telle église. Mais en fait, si nous sommes fidèles d'une église, mais que nous ne sommes ni fidèles à Dieu, ni fidèles à son peuple, fidèles à sa parole, cette fidélité ne sert à rien. La troisième expression que l'apôtre utilise pour désigner les croyants de colosse est celle-ci. Saints et fidèles frères en Christ. L'apôtre montre clairement que Christ est la cause. Christ est la source. Christ est le but de la sainteté et de la fraternité de son peuple. Ces hommes ne sont pas saints et ils ne sont pas frères par hasard. Ils le sont. À cause de Christ. Et ils le sont en Christ. C'est ce qu'il précise dans cette même épître, au chapitre 3, Colossiens, donc chapitre 3, versets 11 et 13. L'apôtre Paul dit, Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni site, ni esclaves, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Supportez-vous donc les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. L'apôtre dit ici, à ses frères de colosse à qui il écrit, qu'ils ne se distinguent plus par leur origine raciale. Ils ne se distinguent plus par leur passé religieux. Ils ne se distinguent plus par leur statut social. Mais ce qui les caractérise, c'est Christ et Christ est seul. Ils sont différents du monde parce que Christ est en eux et ils sont en Christ. Ce qui les rapproche les uns les autres, c'est Christ, qui est mort pour eux, qui a souffert pour eux et qui les a sauvés. Voilà pourquoi il peut dire supportez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous réciproquement à l'image de Christ qui vous a pardonné. Oui. C'est ainsi que l'apôtre Paul désigne ces croyants de Colosse à qui il écrit, saints, fidèles frères en Christ. Faisons-nous partie de ces personnes dont l'apôtre parle ainsi.